1: рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда». В студии «Радио «Комсомольская правда» президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Приветствую вас, Мария. Здравствуйте. Я предлагаю сегодняшнюю программу построить в такой форме, ну, скажем так, ликбеза. Вот у меня есть термин, который требуется, он, он просто требует разъяснения. Насколько я понимаю, это сейчас очень употребимое понятие. Апостиль. Я правильно ударяю, да, это слово? Апостиль. Верно. Что это такое?
0: Это французское слово, и с ним... Ну У каждого, мне кажется, юриста есть какая-нибудь смешная история. Потому что, например, в моей жизни была такая история. Моя приятельница звонит и в панике говорит, «Срочно, все пропало, мне прямо завтра нужен парасвиль». Я начинаю соображать. Я говорю, чего тебе надо? Она говорит, ну парасвиль, что-то непонятного-то. Я начинаю копаться в завалах своей памяти. Думаю, парасвиль, что-то знакомое, а что такое? «Просвирка, знаю». Потом говорю, а тебе зачем? Она говорит, да я вот уезжаю в Италию, и мне нужен срочно парасфиль. Ну, вот Италия и парасфиль, я говорю, тебе тебя апостиль, наверное. Ну да, я тебе что говорю? Значит, что такое апостиль? Зачем он вообще нужен? Мы с вами понимаем, что мы живем в сложном мире, у нас на планете много стран, и в каждой стране тот или иной правопорядок, то или иное дело производства те или иные правила совершения документов, нотариальных, государственных, разных. Когда мы у себя в стране, мы понимаем, что даже если нам поступил документ из любимого мною например Владивостока, то я могу это проверить всеми доступными способами. Если это нотариальный документ, то я могу проверить его через единую систему, э, единую информационную систему нотариата. Если это документ ЗАГС, то я могу зайти в единый государственный реестр записи акта гражданского состояния, ну и так далее. А вот когда мне поступает документ из другого государства, mm-hmm. предположим, я же на него как могу смотреть? Это что-то на иностранном языке. Особенно если это, предположим, не английский, не французский, а другой, менее знакомый, предположим, мне язык. Ну, подождите, а если это, ну, хотелось сказать,
1: дикая страна Казахстан, но Казахстан не дикая страна, ну Уганда, например, какая-нибудь, тоже апостиль оттуда может поступить? Нет,
0: сейчас я вам расскажу. Да, угу. Так вот, мы должны с вами понимать, а мне легальный ли документ принесли? Угу. Легальный или нелегальный? Общее правило, существующее для подтверждения легальности документа, это консульская легализация. Это сложный достаточно путь, трудоемкий и длительный. Это когда в стране, где выдан этот документ, нужно пойти в консульское учреждение, в МИД, где-то в суд и сложным образом это дело подтверждать. Как правило, это МИД. И вот в 1961 году несколько стран собрались в ГААГе. И подписали соглашение, а точнее конвенцию. Она теперь называется ГААКская конвенция об упрощенной легализации документов. На данный момент к этой конвенции присоединилось уже 140 стран, Ну, в том числе Россия. (кười) Да. Поэтому, например, вот Франция, Италия, Испания, они страны-участники. Кстати, и Казахстан, и Армения, и Азербайджан тоже, Грузия. Вот когда поступают документы из этих стран, то я понимаю, как нотариус, как юрист, что мне не нужна вот эта сложная МИДовская легализация. А я должна увидеть штамп, апостиль 10 на 10 mm. сантиметров, uh-huh. в котором что написано? Ну, вот такой uh-huh. вот Написано, что данный документ действительно совершен такого-то числа, вот этим должностным лицом, оно действительно в этот момент должностное лицо, и оно имело полномочия подписывать именно вот такой категории документ, и стоит подпись уже уполномоченного лица того органа, который вправе эти опостили свидетельствовать. И тогда я понимаю, что все это документ легальный, он действительно был выдан. Кто может выдавать эти постели, Подтверждать. Ну, вот применительно к России. Предположим, у нас очень много пар, которые, ну, мало того, что межнациональные браки, у нас еще и международные. международные, Да, и очень много у нас и наших мужчин уезжает за границу, наших женщин уезжает, и Испания, и Франция, и Италия, да куда только мы не ездим. Вот. Предположим, нужно сделать справку. Какую-нибудь справку? Например, справку ЗАГС. Или нужно свидетельство о рождении выданная нашим, наверное, ну, советским ЗАГСом еще в прежние времена. Что для этого надо? Для этого нужно пойти в Комитет ЗАГС, поскольку документ выдан этим органам, органам ЗАГС. Да. И они про, имеют право проставлять постель на своих документах. Ага. Если нужно еще и... Там есть планы трудоустроиться, и наши дипломы там, предположим, принимают в той стране, и на диплом нужно проставить апостиль тогда, это Комитет по образованию. Тоже здесь можно это сделать. Либо, например, это если оригинал документа. Если страна готова принимать и нотариальную копию, и сделана нотариальная копия свидетельства о браке, с диплома об образовании, то тогда нужно подтвердить полномочия нотариуса. Это нужно идти в Главное управление Министерства юстиции территориальное. В нашем случае это Главное управление Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И они подтвердят, что действительно в такой период времени такой-то нотариус был наделен полномочиями нотариуса и имел право свидетельствовать копии. То есть апостиль позволяет упрощать порядок документооборота между странами, участницами ГААКской конвенции.
1: Тут я, по идее, в стиле комсомольской правды должна сказать и теперь живите с этим. Но (смех) в любом любом случае это новое слово в искусстве. Хорошо, мы с вами договорились, Мария, на самом деле, что мы сегодня будем ну, что называется, сеять разумное, доброе, вечное и рассказывать, в общем, об очевидных вам вещах, неочевидным нам, э, простым обывателям. Ну, начали с буквы А, поэтому (смех) логично было бы продолжить буквы Б. (смех) Да, но я боюсь, что мы не уложимся (смех) на наши 23 минуты, поэтому я предлагаю, у меня как бы такой совершенно простой вопрос. Скажите мне в В каких случаях? На самом деле, без нотариуса нам не обойтись. Вот когда нотариус жизненно необходим?
0: Ну, первое, что приходит на ум, когда мы говорим слова жизненно необходимы, наверное, завещание. О, хорошо звучит, да. Как только, видимо, появляется мысль, что то у меня со здоровьем, надо срочно пойти сделать завещание. Завещание должно быть обязательно нотариально удостоверено. Есть исключение из этого общего правила, но это исключение. Лучше запомнить, что завещание нужно оформить у нотариуса.
1: То есть, подождите, вот если я прямо сейчас хочу оформить завещание... Вот я сейчас мне эта мысль пришла в голову. Я могу просто к вам прийти и сказать: вот давайте, Вася, я завещаю да, там машину, да. и конечно. вы сразу все это Конечно,
0: подпишите. конечно. Мы вас выслушаем, угу. переспросим еще раз, переспросим, Убедитесь, чтобы вы поняли, что, что, что вы я хотите. Умею. Э, нет, чтобы вы, мы поняли, что вы именно это хотите, потому что не всегда с первого раза фраза, которая озвучена, она э, именно это хочется. Я, если хотите, поясню на примере. Давайте. Зачастую бывает так, когда семейным парам Ну, много лет живущая вместе, говорит, мы хотим завещание на племянницу. И, как оказывается, в голове у них следующая картинка, что мы хотим племянницы, когда не будет нас обоих. Поэтому здесь обязательно нужно переспросить, уточнить. А вы хотите, вот когда муж умрет, чтобы его долечку получила племянница или все-таки сначала жена, а уже после смерти и жены племянница? И, как правило, мы в ответ слышим, да, конечно. Ну, как да. само есть... собой разумеющееся. Угу, угу. Угу. Так,
1: то есть э, нотариус должен, на самом деле, правильно читать обращенную речь.
0: То есть то, что человек имел в виду, а не говорит э, ртом. Так. Да, перевести с э, человеческого на юридический. Дальше. Э, обязательному нотариальному удостоверению подлежат брачные договоры, угу. соглашение об уплате алиментов, соглашение о разделе совместно нажитого имущества с супругами, Дальше, если продается или дарится доля, ну, сразу представим, коммунальная квартира. Угу. Много-много собственников, и вот кто-то из сособственников хочет свою долю продать, подарить, поменять. Вот такой договор будет подлежать обязательному материальному удостоверению. Потому что велика вероятность ущемления прав сособственников. Ну, все вот эти известные рейдерские захваты, вселения чистоплотной 15-человечной семьи, да, которая создает невыносимые условия. Дальше. Если предполагает человек что-то приобрести, например, или продать какое-то недвижимое имущество, и он вот хочет самостоятельно пойти в МФЦ это потом зарегистрировать, например, но не сам, а хочет кого-то об этом попросить, то есть выдать доверенность. понимаю. Да. да. Вот такая доверенность должна быть, иметь нотариальную форму.
1: Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, в студии «Радио Комсомольская правда». Наш нотариальный ликбез мы продолжим через пару минут. Беседка. На «Радио Комсомольская правда». Мы с президентом Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Марии Тереховой продолжаем сеять разумное, доброе, вечное и нотариальную грамотность среди населения. На самом деле, то, что рассказывает Мария, к сожалению, мягко говоря, известно и очевидно не всем. Мы с вами про нотариальную доверенность говорили при каких-то сделках финансовых. В каких еще случаях доверенность?
0: Да, есть еще ряд случаев, когда доверенность должна быть нотариально удостоверена. Например, э скончался близкий человек. Например, в другом городе мы с вами еще раз скажем про фактор времени. Нет возможности ездить, оформлять. Вырвались только на похороны. Если вы нашли своего друга, кто готов ходить к нотариусу и оформлять наследство вместо вас, то доверенность на ведение наследственного дела тоже должна быть нотариальная. Дальше. э Дальше. не скажу, что много таких договоров, потому что они достаточно сложные по исполнению, по восприятию, но все-таки они есть. Это договоры ренты, скорее даже пожизненного содержания сождевением. Он тоже обязательно должен быть нотариально удостоверен. Договор ренты, э, рент.
1: представляет собой что? Это Просто когда, чтобы мы да, понимали. объясню.
0: Договор ренты, это когда два человека, как правило, один Получатель ренты, собственник недвижимости – это пожилой, одинокий человек, у которого, кроме вот вот этой соседки, например, никого из близких людей нет. И соседка за ней из года в год ухаживает и готовит, и там к пенсии что-то подбрасывает, какие-то денежки. И вот собственница говорит, слушай, все, не могу больше, я тебя обременяю, давай я тебе отдам квартиру, а ты вот, ты уж будь добра, меня вот так до смерти и помогай мне этого будет договор пожизненного содержания сождевением. То есть собственник передает вот такому плательщику ренты свое имущество, взамен получает э, право пожизненного пользования вот этой квартирой, этой либо другой, ну, в общем, какое-то жилье должно быть предоставлено. Кроме того... э, Плательщик-ренты, вот эта соседка, обязана еще и выплачивать денежные средства на протяжении всей жизни вот такой бабулечке ну, или дедулечке вот этому человеку. И делать то, о чем договорились. Если договорились варить супы mm-hmm. до момента смерти, значит варить супы. Если договорились лекарства покупать и обеспечивать медицинской помощью, значит, это надо делать. Если договариваться стихи читать по 15 минут каждый вечер значит, и это тоже делаем. Понимаете, да, что договор не самый простой э, с точки зрения морального восприятия, но к нему нужно относиться, наверное, так немножко философски с юмором, чтобы совсем не сойти с ума. Но это самый правильный договор для всех тех случаев, когда, например, приходят пожилые люди и говорят, я хочу соседке подарить квартиру. Когда начинаешь разговаривать и спрашивать, а вы сами-то где будете жить? А как же вы вот так без квартиры-то остаетесь? Она говорит, так не, я там и буду, она мне просто помогает. И ты понимаешь, что это не дарение, это договор пожизненного содержания с сождевением.
1: И вот тут мы с вами снова возвращаемся к переводу с человеческого или там глубинного языка на нотариальный, когда Но... нотариус да, должен понимать, что имеет в виду клиент. Mm-hmm. Да, ну вообще достаточно экзотическая эта история, с одной стороны, и сразу напрашивается, я имею в виду договор ренты, и сразу напрашивается какая-то ассоциация с не дай бог мошенничеством или с чем-то таким, но с другой стороны мы уже понимаем, что это жизнь и такие истории, наверное, бывают достаточно гуманными.
0: Бывали случаи, и у нас в городе несколько лет назад, может, лет десять назад была организация, которая вот находила таких одиноких старичков, заключала с ними договор, и к сожалению достаточно быстро старички уходили в мир иной. Да, после такого ухода в кавычках назовем. Uh-huh. Но это, скорее, исключение из правила, потому что, как правило, и в большинстве случаев, конечно, это ну, договоренности дальние родственники, соседи, которые, правда, ухаживают за такими пожилыми людьми.
1: Мы говорим сейчас с вами о самых простых и базовых вещах, собственно говоря, для чего нам нужен нотариус. У меня вопрос, который... Ну, собственно, он меня мучит давно. Иногда нотариальные услуги бывают очень дороги. Иногда они просто совершенно смешные копейки стоят. Вот из чего складывается цена э, нотариальной услуги? Как это формулируется, формируется?
0: Существует сейчас и нотариальный тариф, единый, который состоит из непосредственно тарифа, установленного основами законодательства о нотариате, либо налогового кодекса, если это обязательно нотариальная форма, и э, оплата услуг правово-технического характера. Складывается это уже несколько лет подряд достаточно сложно, поскольку э, ежегодно правление Федеральной натальной палаты утверждает: сначала заказывает э, акт экспертизы и акта отчета, э, какова должна быть вот эта стоимость на территории каждого из регионов. То есть, вот у нас 84 субъекта для каждого субъекта, для каждого своей... субъекта mm-hmm. в зависимости от прожиточного минимума. Mm-hmm. Поэтому. Э, В разных регионах, которые даже, в общем-то, сопредельные, например, может варьироваться вот этот предельный размер услуг правового технического характера. Так вот, каждый год, в конце года, Федеральная нотариальная палата утверждает вот эти ставки для каждого региона, и затем каждый регион также в конце года должен установить у себя, установить вот эти предельные размеры, выше которых нотариусы этого региона взыскивать не вправе. То есть э, тут важно, наверное, нам с вами всем понимать, что нотариат это не частная лавочка, Нет, которая,
1: да, цену на свои услуги придумала вот такую и может себе позволить. там... Отсутствие... Нет,
0: не может себе позволить. То есть, вот не может, не себе, может позволить. себе
1: позволить. Скажите мне еще такую вещь. Мы знаем, что в 90 Мы как-то уже с вами это обсуждали, но мне кажется, это стоит поднять. В 90-е годы мы знаем, что был какой-то такой. Законодательный, возможно, беспредел или юридический беспредел. И мы знаем, что тогда э, нотариальные сделки многие были не слишком честные. Сейчас теоретически, возможно, э, нечестная нотариальная сделка. Или это просто исключено самим законом?
0: Поскольку мошенники, которые в тех 90-х были правоохранительными органами пойманы и посажены, э, они успешно вышли, да, и ничего другого они делать не умеют, то они продолжают, в общем свое черное дело. Если мы говорим про них, что они умудряются ввести в заблуждение даже видавших виды э, людей, они с поддельными паспортами умудряются приходить э, даже в суды. Вот такая наглость у этих людей. То есть если мы говорим о ситуации, когда нотариус был введен в заблуждение, и к нему пришли с великолепным, Прекрасным паспортом с великолепной подделкой. Да, угу. то такое быть может. Угу. Если же мы говорим, что нотариус умышленно сам кому-то там содействовал и способствовал, то нет.
1: Ну, то есть, условно говоря, сейчас ситуация, подкупленная на нотариус, нет. этого
0: не может быть. Нет, конечно, я и про раньше про эти ситуации, конечно, так с трудом воспринимала, но нет, конечно, такого быть не может.
1: Хорошо. Ну и давайте еще, может быть, несколько ситуаций, при которых э, не очевидно э, участие нотариуса, необходимость участия нотариуса, но вы, как профессионал, рекомендовали бы. Сделки с
0: недвижимостью. Первое, что приходит на ум, э, поскольку ну, раз в неделю, а то и два раза в неделю приходится э, рассказывать людям о рисках сделок без нотариуса, то есть в простой письменной форме. Э, Почему люди, в принципе, склоняются на простую письменную форму? Основные вот, кстати, аргументы... да. Основной аргумент дешево. То есть у нотариуса нужно что-то заплатить, хотя я должна сказать, что за последние годы тарифы понизились просто стократно. Вот. А дю... Дорого. Да? У нотариуса дорого. Аргумент такой. Ну, вот На мой взгляд, это не аргумент. Потому что потерять можно в принципе все деньги, которые ты тратишь, заключая договор в простой письменной форме. Почему? Потому что вот эта неквалифицированная форма она не заставляет и не обязывает никого из сторон чего-либо проверять, то есть в принципе непонятно кто подписывает договор принадлежит ему эта квартира не принадлежит ему эта квартира обязанности нет у риэлторов такой обязанности нет mm-hmm. а, и все и человек остается один на один с проблемой он в суд потом ходит один При нотариальной сделке, если даже кто-то из сторон потом начинает бегать друг от друга и деньги не выплачивать, еще что-то, и начинается процедура оспаривания такого договора, то нотариус будет в суде. И нотариус будет говорить, что нет, все было правильно по закону, это вот человек такой, вот он не хочет выплачивать деньги. Вообще, на самом деле, мы приходим к мысли, что нотариус это та
1: бесценная совершенно единица, которая дотошно готова въесться в любой материал и перепроверить все, а Б, она еще за это отвечает. Вот Спасибо в чем парадокс. Это вот
0: квинтэссенция наших полномочий. Вы это прям зрите в корень, как и всегда.
1: Спасибо большое. Президент Реальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова была в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо большое. До встречи.
0: Спасибо вам. До свидания.